0: wow, este tipo, cuántas cosas le pasan. Pero, pero no importa qué es lo que te pasa, sino qué haces con eso que te pasa.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti, este es episodio 67, yo soy Eduardo Soto, y si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que compartimos historias que te motiven a tomar una decisión en tu vida y así poder hacer los cambios que necesitas para cumplir tus sueños. El día de hoy traemos una historia súper interesante. Desde Chile nos comparte Santiago Antinogene, un nombre complicado pero a como dice él, muy peculiar y singular, de tal manera que se ha vuelto su marca personal. Él es un coach de vida que nos brinda sus consejos, historias y anécdotas y nos comparte, así como lo dice el título de este episodio, los golpes de la vida y cómo ésta lo han formado para llevarlo al punto a donde está el día de hoy, que lo logra vivir de su pasión, vivir de lo que a él le gusta y más importante, transformar las vidas de aquellos que quieren escuchar su mensaje. Creo yo que es súper interesante todo lo que nos comparte, los tips, las anécdotas, las historias, y espero que ustedes también agarren lo más importante de este episodio y lo puedan llevar a cabo. No me queda más que decirles, disfruten de la entrevista y, a como siempre, compartan los comentarios en Instagram. Bienvenido, Santiago. Un placer tenerte por acá. Sé que coordinar estos horarios ha sido un tema... Algo retador, porque vos estás, como decimos, al otro lado donde estoy yo en sentido de, del sur, ¿verdad? Yo estoy en Nicaragua, vos estás en Chile. Pero contanos un poquito de ti, quién sos, qué haces y qué nos podés comentar.
0: Bueno, eh, primero que nada es un gusto estar con vos y con toda tu gente. Yo soy Santiago Antinogene soy la única persona en el mundo que se llama como me llamo. Yo puedo decir tranquilamente, googleame y al único que vas a encontrar es a mí. Así que no necesito mayor presentación porque si querés saber algo más de mí, me googleas y listo. Sí te puedo decir que tengo, bueno, al día de hoy tengo 50 años, estoy felizmente casado, tengo cinco hijos, soy autor del libro GPS, Gestión Personal de Superación, que como te comenté, eh, me gustaría regalárselo a la audiencia. Y nada, básicamente soy una persona común y corriente que encontró su propósito en la vida hace ya 10 años y lo está cumpliendo.
1: No, qué, qué excelente... Súper interesante ahorita que mencionaste el tema de propósito y tal vez ahí podemos, como dicen, profundizar. ¿Cómo llegaste vos a encontrar tu propósito? Porque son preguntas que en algún momento no las hacemos, pero muchas veces no las podemos contestar. Y tal vez nos comentás cómo fue que vos lograste descubrir este propósito y cómo lo estás viviendo.
0: Mira, esto pasa por una cuestión... Muy personal, muy personal, o sea, esto no es religión, todos sabemos que venimos a este mundo con un propósito, hay personas que encuentran su propósito de, de pequeño, son iluminados. hay personas que encuentran su propósito de grande, como su amillo en encontré a los 40 años, y hay personas que se mueren sin siquiera saber que vinieron a este mundo. Mi propósito es muy, es muy simple. Es muy simple. Mi propósito es sumar valor a todas las personas que puedan. mensajes positivos, mensajes de motivación. Si esos mensajes logran hacer que esa persona cumpla sus metas, es muy probable que esa persona tenga una vida más plena. Fin del mensaje. Ahora, si vos me preguntas... ¿Cómo yo lo descubro? Descubrir el propósito no es algo que sea de un día para el otro. Es, es un proceso. Es cuando, cuando vos empezás a sentir que lo que estás haciendo es realmente lo que te llena. Cuando, cuando te cae la ficha de que la felicidad, si bien es, eh, no, no es un destino, sino un camino, está en el dar, más que en el recibir. Y cuando te das cuenta que al dar estás compartiendo parte de, de tu conocimiento, de tu experiencia, y le sirve a la otra persona, es fantástico porque sentís sentís que, que el trabajo que viniste a hacer a este mundo está dando fruto.
1: No, excelente, definitivamente pasa uno por estos procesos donde como vos bien lo dijiste hay personas que nunca se detienen en la vida a cuestionar precisamente para qué están aquí y hay otros que definitivamente lo hacen a temprana edad, otros a mediana edad hablan mucho de la crisis de los 40 y entonces yo coincidí ahí un poquito con vos porque a mí me pasó igual, yo tengo 44 años ya precisamente hace un par de años comencé con todo este tema de, de entenderse un poquito más, de descubrir que existen cosas que nosotros creemos que son dadas, que la vida así es, y cuestionarse a uno mismo te lleva precisamente a, a descubrirte realmente quién sos, a descubrir todos estos, le llamo yo, mecanismos autómatos que tenemos de cómo reaccionamos, pero... Y entender que uno tiene una decisión en las cosas que suceden es súper interesante y creo yo que se eh, descubre a través de eso, del propósito de entenderse a uno mismo. Y antes de que entrara vos a todo este tema de desarrollo personal, ¿a qué te dedicabas? ¿Cuál fue el giro que dio tu vida previo a todo esto? En el sentido de entender antes de este descubrimiento qué hacías vos antes.
0: Mirá, yo hice de todo en mi vida. Yo, yo trabajo de los 14 años. empecé A los 14 años empecé a trabajar en una empresa de transporte, transporte de pasajeros, y estuve durante 24 años en esa empresa. Empecé como maletero, el chico que carga las balitas en el micro, y terminé los últimos seis años como jefe de agencia con nueve empleados a cargo. El tema está que durante esos 24 años siempre hice cosas paralelas. Fue así que estuve 11 años en el mundo de la radio, y los últimos 4 años de esos 11 años eh, fui propietario de una FM en la Ciudad de la Plata, que es mi ciudad de origen. Yo, yo soy argentino, pero hace, hace nueve años estoy viviendo en Chile, y después estuve con un emprendimiento de envíos a todo el país. Enviaba encomiendas, artetería a cualquier punto del país. Después estuve tres años en el mundo del turismo internacional. También estuve dos años en, un, en una consultora de educación financiera. Le enseñaba a la gente a cómo manejar sus finanzas, cómo salir de las deudas con tarjetas de crédito. Un día tuve un alumno que después de un curso me dijo mira Santiago, la verdad que me gusta mucho la manera que tenés de, de dar la clase y demás. Yo tengo una consultora comercial, le doy cursos a empresas en cuanto a ventas, liderazgo, gerenciamiento, atención al cliente, trabajo en equipo. Me interesaría que trabajes para mí. La verdad que la propuesta económica fue más que interesante y en el 2009 me pasó de, de consultor Empecé a dar cursos en Argentina, en diferentes empresas. En 2011, empiezo a viajar a Chile capacitando este, empresas este, acá. De repente, eh, era tanto el viaje que en el finales del 2013 me vengo a vivir a Chile. Empiezo a trabajar en una empresa de calzado este, como supervisor, estuve nueve meses más o menos, después paso a una empresa de retail muy importante, este, acá en Latinoamérica, de Falarena, no, sé, no, no creo que se conozcan allá en Centroamérica, pero es una empresa muy grande, y hace cuatro años que me independicé, o sea, soy totalmente independiente y trabajo por, por proyectos en diferentes consultoras pero lo único preguntás, me di cuenta fue pues, cuando empecé a, a dar cursos y me daba cuenta que, que la, los empleados de las diferentes empresas, cuando uno les hablaba un poquito de desarrollo personal, no de ventas o de atención al cliente, un poquito de desarrollo personal, la persona es como que como que le caía la ficha, como que le gustaba, y ahí me empecé a dar cuenta que podía sumar valor desde otro punto. Y fue ahí que, que bueno, me empecé a interiorizar por el desarrollo personal, y bueno, me empecé a dar cuenta que, que me llenaba el hecho de poder ayudar a la gente desde ese ámbito. Así que fue un poco de la mano con, con mi trabajo
1: en ese momento esa transición, porque como decir definitivamente has hecho de todo verdad bastante amplio el currículo diría yo, pero ¿cuál fue eh, lo más difícil para vos o qué momento fue como ese momento crucial en tu vida y cómo lo manejaste
0: claro 2010 año 2010 yo tuve una, una situación muy complicada pero muy complicada, y realmente la pasamos muy bien con, con la que hoy es mi esposa. Yo estoy casado, digamos, en segundas ¿sí? nupcias. Yo primero me caso, me separo, este, conozco, entregan a que hoy y hace ya 12 años es mi, mi esposa, que es de esta que, que había gustado. Así que fue un momento en el que en 2010 la estábamos pasando bastante mal, económicamente hablando, hasta el punto que, que nada, abríamos de heladera y no, no había que comer. Así que eh, era complicada la situación. Y yo estaba bajoneado estaba bastante bajoneado. Este, cuando uno se bajonea es como que, como que también las defensas bajan, me, me enfermaba seguido. Y Andrea, mi esposa, me dijo, mira, amor, vos sos muy bueno hablando. ¿Por qué, por qué no empezamos a hacer una cosa? ¿Por qué no, no empezamos a preparar charlas con temas puntuales y vos las publicás en Facebook y cobrás por, por la charla? Lo que al principio me pareció una, una idea muy, muy volada, muy loca, la empezamos a armar Empecé a dar charlas que, que yo publicaba por internet, por, por Facebook. Yo iba a un café que había en Buenos Aires y le pregunté al hombre del, del café cuánto me cobraba por un café con leche, tres medias lunas y un jugo de naranja. Entonces me acuerdo que en ese momento me dice yo te cobro 50 pesos. Perfecto. Entonces yo le cobraba 80 pesos. 80 pesos a la persona, y la persona, aparte de la charla, podía desayunar. Y fue así que empezaron los este, desayunos de desarrollo personal. En el primer desayuno hubo 14 personas, en el segundo hubo unas 30, y así, así, así. Bueno, la cuestión es que empecé a vivir de eso durante un año y medio, más o menos. Este, fue ahí en ese momento donde, donde me di cuenta de, que era bueno lo que hacía.
1: No, sin duda, es súper interesante y la manera en que como has entrado verdad, en el tema del negocio y convertir esa pasión a un medio de vida es un paso súper emocionante, ¿verdad? Eh, yo no puedo decir que, que he dado ese paso, pero, y tampoco te puedo decir que lo que hago, eh, soy banquero, de hecho trabajo en un banco acá en Nicaragua, eh, y no puedo decir que me siento mal haciendo lo que hago he venido un poquito descubriendo el propósito y yo creo que el propósito de cuando uno lo viene descubriendo de esa manera lo puede ver reflejado en cualquier cosa y de alguna manera yo siento en todo lo que vos me contás que tu propósito siempre existía y lo has venido implementando de distintas maneras en distintas circunstancias y situaciones pero me llama mucho la atención el punto de que lo encontraste en esta habilidad tuya de poder transmitir este conocimiento, esta, estas charlas, y qué fue ahí en ese momento lo que más te apasionó, cuál es ese momento de satisfacción que tenías vos, que te dio ese tema de las charlas privadas, versus las otras cosas que hacían, porque estoy seguro que te apasionaste en algunos momentos, un poco más, un poco menos, pero siempre existió esa pasión, pero esto es como que algo hizo clic, y tal vez nos podés comentar de eso.
0: Sí, es cuando, cuando vos ves el brillo en los ojos de la otra persona, cuando vos eh, notás que, que realmente hay emoción en el mensaje, cuando, cuando después de la charla vos pedís un feedback sobre cómo qué te llevas de esta charla, y, y ves que siempre es positivo, siempre dejas algo en la otra persona, ahí es cuando, cuando vos decís, listo, eh, estoy pagado Yo creo que es muy importante, y ojo, porque si vos tenés el trabajo este en el banco, es probable, es probable que vos puedas hablar con, eh, con tu jefatura y ofrecerle como proyecto una charla. Una charla que vos te armes, que vos te armes una charla con, con temas puntuales de desarrollo personal y de cómo, cómo la persona eh, puede, a través de diferentes técnicas, convertirse en una mejor versión, sacar el dragón que tiene dentro. Y yo creo que, que podría ser muy bueno para vos poder aportar desde ese lado eh, ¿Y quién te dice? Ayudes mucho al banco. O sea, hecho yo acá en, en Chile, yo capacité dos bancos. El Banco Estado, de acá de Chile, y el Scotia, acá en Chile.
1: No Sí, sin duda. Puede ser un tema ahí interesante de poder tratarlo, y como vos decís, un poquito explorarlo, e iniciar de esa manera. De hecho, a nivel de el grupo, porque yo tengo una sucursal a cargo, y hacemos precisamente los viernes, estos días de probar, ir haciendo estas pequeñas charlitas y cosas así para ir midiendo ese, ese mensaje más que todo, y poder ayudarle inclusive a, a las personas a través de compartir estos conocimientos porque creo que te comentaba, yo tengo ahí una filosofía que le llamo el triángulo de la felicidad, que hacer algo que te gusta, hacer, eh, hacer lo que te rete, y aparte compartirlo, entonces eh, a pesar que este podcast es precisamente uno de mis mecanismos de compartir pero también he comenzado a implementar a nivel de mi grupo de trabajo compartirles estas experiencias y, a, y, y te llena muchísimo de satisfacción pero quería consultarte algo más y es a nivel personal me venís comentando que eh, pasaste por una transformación y muchas veces este tema del desarrollo personal, yo por lo menos tengo una opinión de que primero te tenés que ayudar a ti mismo para poder ayudar a alguien más. ¿Y qué fue eso que tuviste que trabajar vos a lo interno que te permitió precisamente dar ese paso y ayudarle a alguien más? Porque por lo menos, pues, y me puedes corregir, creo yo que primero se tiene que tratar a uno para poder después poder de alguna manera orientar a alguien para que él mismo se ayude.
0: Mira, primero que nada tenés, a ver, no es necesario, no es necesario, pero hay veces que, que la vida te, te enseña eh, golpeándote. No, no es casualidad que, que el árbol con los mejores frutos, por lo general, es el, el que en piedras recibe. Esto empieza, por ejemplo, como, como golpe duro, empieza en el 2007. 2007, yo en esa época estaba en la época del turismo internacional, viajaba mucho. Y después de haber hecho un viaje a Panamá de un mes y medio, cuando llego a, a mi casa, este, bueno, mi, mi ex esposa me dice: Bueno, Santiago, ya no quiero vivir más así, no estás nunca. Conocí una persona, eh, me estoy sintiendo muy bien, así que boom, vamos a hacer Y eso es un golpe muy duro, muy duro. Que te cambien por otro. ¿no? Eh, realmente, más cuando, cuando uno se casa, supuestamente para todo el mundo. Entonces, eh, fue el primer golpe. El segundo golpe, segundo golpe duro, fue en el 2009, el 4 de noviembre del 2009. De la mañana al mediodía, eh, me echan del trabajo. De esta empresa que tuve 24 años, fue, fue un periodísimo porque en Argentina, no sé cómo es en Nicaragua, pero en Chile es diferente. Acá en Chile te echan y te pagan. En Argentina te echan y... Oh, bien, te, no, es así decir El 2 de diciembre del... 2009, o sea, casi, casi, casi un mes después, se muere mi papá. Entonces son dos cachetazos muy fuertes que, que uno recibe, y el tema del, de la resiliencia tiene que ver mucho eh, en, en forma de carácter. O sea, cuántas veces, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes. Creo yo que, que pasa por ahí el hecho de caerse, levantarse eh, golpe tras golpe seguir este, dando lo mejor de uno, porque sabe, o sea, vos sabés que, que todo esa experiencia que vas con, de, de empezar a dar ejemplos a través de experiencia.
1: Entonces,
0: te toca vivir cosas complicadas. O sea, yo tengo cinco hijos, uno, es, uno tiene autismo. Entonces vos decís, wow, este tipo, ¿cuántas cosas le pasan? Pero, pero no importa qué es lo
1: que te pasa,
0: sino qué haces
1: con eso que te pasa. No, sin duda, esa es definitivamente creo que es la lección más interesante y e importante, que no es lo que, lo que te pasa, sino cómo lo interpretás y cómo decidís actuar ante esas situaciones. Es súper interesante. Y nada más quería consultarte a estas alturas que creo yo que es o súper sea, interesante todos estos, estos golpes que te ha dado la vida y la manera en que lo ha venido trabajando y procesando. Me pregunto que si al día de hoy todavía existen dragones en ti que te estés trabajando, que te estén atando de alguna manera y que qué estás haciendo para superarlos.
0: Mira, uno siempre... Cree, siempre cree, que puede dar más de lo que da. Yo siento que, que hay veces, y, y me pasa, me pasa, el hecho cuando, cuando uno sube un video a YouTube y, y no tiene la, las vistas que, que de repente día o que esperaba, y entonces vos decís, pucha, eh, ¿en qué le estoy errando?, estaré este, en el camino correcto y te empiezan a, a aparecer fantasmas, dragones, como que no servís o no sos tan bueno como creés, pero lo que te levanta realmente es cuando te llega un mensaje de alguien que, que ni siquiera conoces, que es un, un seguidor o una seguidora tuya, y te agradece un mensaje que diste en algún video, y eso es, eso es fantástico, eso es lo que, lo que realmente te sigue apuntalando para, para seguir dándole.
1: No, sin duda, tienes toda la razón en ese sentido. Y tal vez quería consultarte, a nivel del desarrollo personal, ¿cuál es el error o cuál es la percepción con, que ves con mayor frecuencia y que podríamos corregirla con un pequeño tip.
0: Ya, hay veces que, que nosotros, los seres humanos, permanentemente estamos pensando, permanentemente, y nosotros tenemos una comunicación interna, que es precisamente con nosotros mismos. Esta comunicación interna yo llamo, le llamo la radio, y esta radio tiene dos estaciones, FM positiva y FM negativa. Las dos FM pelean por la misma audiencia, que somos nosotros mismos. El tema está, ¿qué FM elegimos escuchar? FM positiva o FM negativa. Porque dependiendo la FM que vos sintonices internamente... Es cómo va a ser tu actitud en el día a día. Si vos escuchás FM positiva, la música que escuches probablemente sea del estilo de dale, vos podés, dale, animate a más. demostrate lo que sos capaz. En cambio, si vos escuchás FM negativa, la música que escuches internamente probablemente sea del estilo de no, no lo hagas, te va a salir mal, ¿para qué? ¿Quién te crees que sos? No depende de qué FM escuches internamente, indistintamente de la música que se escuche afuera, tu referencia la vas a hacer con lo que escuchas acá adentro.
1: Excelente, tip, definitivamente. Yo le llamo la visión del mundo, que precisamente es eso, ¿verdad? si te vas a enfocar en lo negativo, lo que vas a hacer es alimentar esos pensamientos y vas a dar más pensamientos negativos. Si te tratas de enfocar en oportunidades o el pensamiento positivo, probablemente puedas ver precisamente opciones y, y alternativas que puedas utilizar para salir adelante, me parece genial, genial totalmente bueno Santiago, mira yo te agradezco porque el tiempo y las anécdotas y las historias que creo yo que son invaluables completamente ahí tal vez la última pregunta definitivamente y es ¿cómo hacer para estar en contacto contigo? ¿cuál es la mejor manera de poder seguirte de poder escuchar un poco más de todos estos consejos que tenés y compartir un poco más contigo.
0: Mirá, la mejor manera es eh, mi casa virtual, www.santiagoantinogene.com Tengo material gratuito, si, si se registran, digamos, van a recibir este, correos con, con mucho valor, y, y siempre, siempre, siempre contesto los mensajes. Hay también una, un botón de, de WhatsApp para comunicarse directamente conmigo, no, no, soy, no, no, hay, no hay bots, eh, eh, soy yo el que contesto, así que siempre estoy gustoso de poder ayudar.
1: Excelente, Santiago. También comentaste que tenía un canal de YouTube, tal vez no está la dirección de él.
0: Para todo uso Santiago Antinocent. De hecho, este, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok, siempre me encuentran como Santiago Antinocent en Facebook, en, todo, en todos lados.
1: Ah, bueno. Esa es la marca tuya, así que no se pierda, ¿verdad? La marca clave, sí. Excelente, Santiago. Bueno, no queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y ahí vamos a estar en contacto muchísimas gracias a vos saludos por ahí por el
0: y saludos a toda la audiencia que estén esperemos seguir escuchando.
1: sin duda una gran historia a como todas ¿verdad? pero de esta lo que me gustó es ese tema de la emisora, algo muy parecido a lo que yo llamo la visión del mundo pero es cierto, dependiendo la, la emisora que nosotros decidamos escuchar en nuestra mente, esta nos va a ayudar a encontrar nuestro propósito de vida o no pero también a ver el mundo de una forma diferente. Si sintonizamos el positivismo FM, las cosas serán mejores. Pero bueno, ese es el tip que nos da Santiago. Espero que les haya gustado. Como siempre, compartan el episodio con alguien que crean ustedes que le pueda ayudar. Y no queda más que decirles, si tú no controlas el dragón, él te controla a ti.